0: Go, Grow Online, der Startup-Podcast, heute mit Johannes Haller von Haller Experiences. Ihr macht hauptsächlich Yachtverleih in Ibiza aktuell noch, richtig? Nee, naja, das ist das, was
1: man auf Social Media am häufigsten immer von uns erwartet, ja. dass wir Yachtverleih machen. In Wirklichkeit ist der Yacht-Charter eigentlich eines unserer Vehikel. Ja, in, die Haller Experiences okay. ist deutlich größer. Für Endkunden mhm. machen wir eben Yacht-Charter. Unser ernster Kunde ist derjenige, der bei uns eine Yacht kauft und wir vermieten mhm für den Eigentümer, die ja, das ist das eigentliche Geschäftsmodell. Und damit haben wir natürlich zwei Musts. Das eine Must ist, dem Eigentümer genug Charter zu besorgen, damit es auch für ihn ein gutes Geschäftsmodell ist. Und auf der anderen Seite natürlich unseren Kunden, die Charter machen, den geilsten Tag des Lebens zu machen, hier auf Ibiza. Okay,
0: ja, ist immer gut, zwei Standbeine zu haben. Na, es ist
1: ein Standbein. Es ist äh, ja aber es ist natürlich ein, es ist das eine, das eine funktioniert nur mit dem anderen. Und mhm. äh, die meisten, das Problem das der ja Bootseigentümer haben, ist ja der Wunsch der eigenen Yacht wird ja immer oft dahin getrübt dass man ja sagt, boah, aber ich habe den Unterhalt, ich muss mich darum kümmern mhm. ähm, das Boot ist total teuer ähm, weil ein Boot einfach sage ich mal nur mal so 10% der Kosten jährlich macht, was es mal neu gekostet hat und wenn man es jetzt mal von einer Million Euro die man meinetwegen für ein Boot investiert hat, ähm, ausgeht, dann sind es 100.000 Euro im Jahr, das ist vielleicht im ersten Schritt, klingt das erstmal zu viel, ja ähm, in den ersten Jahren hat man das auch nicht, aber das wird dann mit der Zeit kommen, ähm, weil natürlich so ein Boot richtig servisiert und gewartet werden muss. Und ähm, da setzt eben Halle Experience ein und das ist unser, unser Geschäftsmodell, dass wir durch die Chartereinnahmen, die der Eigentümer mit uns generiert, kann er eben sorgenlos sein Boot nutzen, weil wir kümmern uns um sein Schiff das ganze Jahr, besatzen es und im gleichen Zug hat er die Chartereinnahmen, die dann seine Kosten natürlich äh, nicht nur reduzieren, sondern vielleicht auch in einen kleinen Gewinn bringen.
0: Je nachdem. Ja, gut ja das war auch mein erster Gedanke, weil sonst wäre das ja ultra kapitalintensiv, wenn du die Boote selber kaufen müsst. Naja, mhm. müssen
1: tun wir das schon, weil als äh, der, der eine Yacht ist ja nichts anderes wie ein Rolls Royce oder ein Ferrari oder äh, mhm. wenn man sich so einen Maybach bestellt, der hat ja eine Lieferzeit von, von zwei Jahren. Ähm, mhm. Je nachdem. Manch, manche Schiffe haben fünf bis zehn Jahre Bauzeit, ähm, aber das ist nicht unser Hauptgeschäft, dass also diese mega Das machen wir nicht. Unser Tagesgeschäft sind ein Frauscherjachten. Ähm, die haben in der Regel so eineinhalb, äh, ja, ich sag mal so bis 18 Monate Bauzeit, je nachdem, welche Serien, welche Sonderausstattung es sind werden. Und äh, da finanzieren wir die natürlich vor. Also, das heißt, wir konfigurieren die Boote, wir setzen alles auf, wir machen die, wir besorgen die Besatzung, Registrierung, Zulassung, Liegeplatz, diese ganzen schweren Dinge. Und dann ist das Boot eine eigenständige Unternehmung, die verkaufen wir dann an äh, den Eigentümer. Und der hat natürlich mhm. dann ja, das fertige Produkt.
0: Ah, okay. Also so rum auch quasi. Ihr kauft das Boot, verkauft es dann wieder an den Eigentümer und für den äh, vermietet ihr aber im Prinzip das auch noch. Und wenn der dann aufs Boot will, dann äh, meldet das ich wieder dann euch er sich wieder bei uns. sich einfach ein. Genau, also
1: okay. ein Eigentümer hat bei uns einen Kalender ähm, und der bucht dann ja. seine Tage. Und für den Eigentümer ist es natürlich bequem, weil er je nachdem, was er vom Boot kauft, da kann man auch natürlich die falschen Schiffe kaufen. Wenn er ein richtiges Schiff kauft, dann hat er das Boot eigentlich umsonst ja, die lediglichen Kosten sind eigentlich der Zeitverlust äh, oder beziehungsweise einfach der, der Zeitverfall, dass so ein Schiff einfach über die Jahre dann, mhm. Schiff wird älter, damit hat man natürlich dann Verluste meinetwegen, aber keine Unterhaltskosten äh, und das lässt sich auch schnell reinvestieren. Und wenn man ein cleveres Boot kauft und das mache ich, ich besorge die richtig cleveren Deals, ähm, dann ist es natürlich auch noch lukrativer.
0: Okay, dann die nächste finanzielle Frage direkt, wie ist das mit der Abschreibung auf Ibiza oder wird das Boot in Deutschland angemeldet oder wie ist das?
1: Also Abschreibung oder Zulassung, also du musst dir vorstellen, es ist ja, was Ibiza hört sich für viele immer so an wie ähm, Afrika, ja, vom, vom Slogan für Unternehmer, <lacht> dass man so denkt so, boah, das ist so fern, aber in Wirklichkeit ist es halt Spanien und Spanien <lacht> ist äh, wie Deutschland sehr, sehr ähnlich im Steuersystem. Okay. Es ist teilweise bürokratischer, teilweise ist es chaotisch, was aber oft einfach an der Sprachbarriere liegt. Okay. Es ist alles teilweise viel gebessert, geregelt als in Deutschland. Die Zulassung, das hängt immer ab vom, vom Eigentümer und auch vom Kapitän, der dann mhm. auf dem Chef, ja, der dafür dann das Schiff dann auch bewegt, tätig ist und da, da dann drauf arbeitet. Das kann man so also nicht beantworten, das kann von... Zypern, Malta, Spanien, Deutschland bis okay. hin auf Cayman Islands, was wo das Boot dann registriert wird, dann sein. Ähm, auf der anderen Seite das Thema Abschreibung, das ist ein, ein Steuermodell. Äh, da kommen sie immer drauf an, es gibt viele Eigentümer, die kaufen ja, das Boot privat, dann ist es ein ganz anderes Thema.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, okay, jetzt ja. sind wir schon sehr tief in, in das Yacht das war <lacht> <lacht> Ich will noch einmal ausholen für die Leute, die dich vielleicht auch noch nicht kennen. Ich habe dein, Du warst beim Podcast Erfolgsmensch und ich finde, da hast du deinen Werdegang gut beschrieben von deiner Geschichte quasi, Kfz-Mechatroniker, so wie ich es verstanden habe, abgebrochen. Danach Automobilkaufmann und dann sogar neun Jahre Gabelstapler verkauft, bevor du dann durch Zufall bei Bachelorette gelandet bist und gesagt hast auch, oh, jetzt äh, begibst du dich überhaupt in das Influencer-Dasein, richtig? Naja, also ich
1: habe mich gar nicht aktiv so rein... Ähm also begeben, sondern ich bin da so rein gewachsen, nicht mal gewachsen, sondern einfach reingeworfen ja. worden. Das war, also das ist alles richtig. Ich habe ähm, wirklich eine ganz einfache Ausbildung als Kfz-Mechaniker angefangen und äh, das war einfach so aus Faulheit, ähm, wenn ich mich um einen Job gekümmert habe. Mein Vater mir hat einfach gesagt: Komm, wir fahren mal hier um die Ecke. Ja. Ähm, da ist doch ein, ein tolles Autohaus, da kannst du vielleicht eine Ausbildung machen. Der wollte einfach nur, dass der Sohn nicht auf der Straße landet. ja. ja. Ähm, und so, so, so ist die Reise dann begonnen. Ja? und ja dann, wie du eben dann quasi darstellst, ist dann irgendwann kam ich kam dann diese Anfrage von Bachelorette und durch diese TV-Aufmerksamkeit habe ich eben dann die ersten Follower bekommen auf Social Media, mhm. wo dann eben natürlich ähm, entsprechend äh, dann dieses ganze Influencer, wie man es jetzt heute nennt, Business entstanden ist.
0: Und Du warst dann schon so natürlich drin, weil du hast dir das ja wahrscheinlich davor noch nie überlegt gehabt, oder? Also du hast mit Bachelorette halt die Chance quasi gesehen. Und wie es halt ein guter Vertriebler macht, der sieht eine Chance und der greift die. Oder? Wie war das bei dir? Was hast du dir gedacht? Was waren deine Gedanken und Ziele?
1: Bei, für Bachelorette? Nein, für Bachelorette nee, dass du Falle dann wirklich
0: auch das mit deinem Instagram-Account richtig aufziehst, weil das ist ja wahrscheinlich nicht, ich gehe zu Bachelorette und auf einmal bin ich berühmt. Sonst wären es viele.
1: Nein, also... Also berühmt eh nicht, also vielleicht bekannt. Ne? Also berühmt muss ja. man sich verdienen. Bekannt, äh, ja. bekannt wird man. Ja? Ähm, und das kann man eben negativ oder positiv werden. Und äh, bei Bachelorette habe ich bestimmt nicht den ähm, Schnipp von Everybody's Darling gehabt. Und das bin ich auch ja. mein ganzes Leben nicht und das will ich auch nicht sein. Aber ja. ähm, nee, ich habe das nie wie ein Business betrieben. So habe hab ich auch halle Experiences nie betrieben. Ähm, ja, alles, was ich betreibe, das ja. betreibe ich so, wie ich bin, mit meinem eigenen Stil und wie ich es fühle. Aber was ich natürlich mache, ist alles, was ich mache, mache ich halt richtig oder ich mache es nicht. Mhm. Ich entscheide mich, vor irgendwas losgeht, für etwas oder gegen etwas. Und, und genau so ist es auch in diesem Fall.
0: Okay, und dann ähm, eben sind die äh, Followerzahlen ja. gestiegen, durch mehr TV-Auftritte. Wie bist du dann aber zu der Yachte gekommen?
1: Ja, ich habe... Die, die Kurzgeschichte ist eigentlich im Prinzip die, es war... Ich bin auch relativ schnell gelangweilt von Dingen, wenn sie zu einfach sind. So bin okay. ich ja auch vom gabelstapler Verkäufer irgendwie dann überhaupt erst aufmerksam geworden, dass ich mir mal sowas anhöre im TV-Auftritt. Mhm. Ja, TV also es war im Prinzip, es gab keine Steigerung mehr in dem Vertrieb, wo ich vorher war. Ich konnte da nicht wachsen im Unternehmen. Und äh, so bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen: okay, ich höre mir, hör mir das überhaupt mhm. mal an. Ja, zu den Jachten bin ich ganz einfach so gekommen, es war dann einfach Social Media, hat mich alleine Social Media nicht erfüllt. Mhm. Du muss dir vorstellen, es ist ja erstmal ist es ja so, du, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man kein Geld hat, ja, dann hat man extrem viel Zeit und man langweilt sich. Ja, und irgendwann hast du dann Geld und hast dann keine Zeit mehr. Und der, der, es ist tatsächlich so dieses Wunschdenken, so jetzt machst du Social Media dann verdient man echt sehr gutes Geld mit sehr wenig Zeit. Und äh, weil sehr vieles so nebenher läuft, es fühlt sich nicht richtig mhm. an wie Arbeiten. Und automatisch ja. macht es was mit einem. Und das hat es auch mit mir gemacht, dann war es auf einmal so, okay, wann stehst so du denn auf? Also ich hatte keinen Grund, morgens mhm. um, um 10 Uhr fertig zu sein. Also ich kann auch ja. mittags um 2 aufstehen. Und, ähm, und so hat sich halt mein ganzes Leben halt auch dahin entwickelt, dass man dann, nachtaktiver wurde ähm, oder dass man einfach ein, ein Lebensstil geführt hat, der eigentlich gar nicht zu mir gepasst hat, der 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 ich auch nie sein wollte. Und mhm. ähm, irgendwann möchte ich mehr erwachsen werden und in damaligen Zeit wusste ich schon immer, dass ich Vater sein will, dass ich äh, ein, ein guter Ehemann sein will und das mhm. konnte ich natürlich nicht sein mit dem Lebensstil, den ich damals geführt habe. Und ähm, also muss ich einfach was Ernsthaftes betreiben und dann war ich einfach gelangweilt und ich habe dann ein, ein Angebot bekommen bei einer Bootswerft, dort im Vertrieb mhm. ähm, ja, als Side-Business mitzuarbeiten auf Freelancer-Basis. Das habe ich dann gemacht und das ist dann erfolgreicher geworden, als die Werft es damals erwartet hat. Dann habe ich in dieser Werft eben angefangen und äh, habe mich dann um den Vertrieb gekümmert. Damals war so das Ziel, okay, wir brauchen Endkunden, wir brauchen aber auch Händler und da habe ich dann einfach eine Struktur aufgebaut und Stück für Stück einfach Fall für Fall Kunden gesucht, habe dann die ersten Händler aufgebaut, die ersten Yachten für das Boot, für die Werft verkauft und war dann immer mehr dort involviert und konnte dadurch dann so erkennen, hey, das könnte auch was für mich sein und äh, war damals Single. Äh, Boote haben mir Spaß gemacht, Ibiza hat sich auch gut angehört
0: und das war dann die Geburtsstunde von Alex Okay. Ähm, und jetzt kommst du ja voll aus dem Vertrieb. Hast du jetzt auch in der Zeit von deinem eigenen Startup ähm, Bücher gelesen, Videos geschaut, die dich inspiriert haben, wo du sagst, das kannst du empfehlen?
1: Ich habe früher sehr viel gelesen, sehr viele Videos geschaut. Ähm, das hat mir früher sehr geholfen. Mhm. Jetzt aktuell habe ich weder die Zeit äh, zu lesen, ja, noch ist es... Äh, dass ich, ich möchte, jetzt alle von Anfang an anfangen. Ähm, viele Bücher haben immer so eine ganz lange äh, Einleitung. Was ich äh, mache, ist einfach ganz gezielte Coachings.
0: Dann eins zu eins oder gehst du auf so Großveranstaltungen dir kräutermäßig? Nein, also der Kräuter, das war
1: bestimmt in meiner Vertriebszeit, wo ich damals im Außendienst war. Ähm, mit der Kräuter kann ich heute gar nichts mehr anfangen. Ja, das ist mir alles zu sehr <lacht> Affiliate und zu sehr. Ähm, keine Ahnung, ähm, einfach so das nächste Coaching verkaufen, äh, ich möchte schon was mit Substanz, ich habe 1 zu 1 Coaching, ähm, habe hier verschiedene Coaches, einfach in verschiedenen Branchen und nehme da dann regelmäßig an Live-Calls okay. teil, auf Großveranstaltungen zu gehen ist bestimmt noch mal, auch nochmal anders, aber dafür fehlt mir die Zeit.
0: sehr ja, richtig cool. Was ich dann immer frage, bei so einem Startup, wie hast du den Verkaufspreis gefunden, also für so eine Experience, dass die am Tag, ich habe gesehen, ihr fangt bei 1.500 Euro an, geht aber hoch bis 12.000. Nehmt ihr da die Kosten vom Boot oder einfach, was du am Markt verkaufen kannst? Naja, also
1: das ist ähm, jetzt, wenn wir bei Halle Experiences beim Charter sind, ist es, naja, mhm. ist die größte Stellschraube natürlich, dass der Bootspreis ja, ähm, und, ähm, und arbeitet damit normalen Margen. Wir könnten natürlich sicherlich noch für unsere Service, noch deutlich mehr nehmen, aber was das Wichtigste ist, und was die meisten Startups vielleicht falsch machen, ist vielleicht, dass sie sich am Anfang mit etwas Positionieren vom Preis zu hoch, dann einfach zu wenig Kunden Cases mhm. haben und gar nicht so sehr ihre Zielgruppe kennenlernen. Und was ich einfach mache, ich mache jetzt erstmal reines Invest, wir haben viel mehr Mitarbeiter als alle anderen, wir haben ein viel höheres Service Level zum gleichen Preis wie der Wettbewerb. Und äh, mhm. dadurch lerne ich so viel über meine Zielgruppe. Ich lerne jedes Problem meiner Zielgruppe kennen. Ähm, diese, mhm. also diese Probleme, die meine Zielgruppe hat, beispielsweise ähm, Wünsche, ja, was man besser machen kann, die weiß ich, die kann ich äh, sehen und kann dann eben versuchen, wie kann ich dann diesen Service einfach automatisieren. Das gibt so viele Tools. Das ist ein, ein klassisches Beispiel, ist, wir reservieren für, die, für unsere Kunden die Restaurants an ihrem Tag, wenn sie beispielsweise nach Formelterra fahren. Wir organisieren das Bootstaxi. Wir ähm, haben das vom, von einer box bis hin zur größten, größten Champagner-Badewanne an Bord. Das kann man bei uns alles bestellen. Und mhm. das sind alles Prozesse. Die kann man alle, wenn man die richtig dokumentiert, automatisieren. Und ja, da haben wir natürlich in große Tools investiert, wie in Salesforce. Wir, wir bauen eigene, ähm, eigene Schnittstellen zu anderen Tools, die wir dann mit anschließen können. Und es gibt so viele Dinge, die auch einfach sind, wie sap die haben da extrem unterstützen. Und damit ähm, bauen wir unsere Prozesse einfach smarter. Die sind jetzt noch sehr teuer, unsere Prozesse. Die fressen uns im Moment zu unserer Marge.
0: Mhm. Aber
1: wenn diese Prozesse dann stehen, können wir automatisiert ähm, einfach die besten Use Cases abbilden. Und das, ja. das muss man eben halt durchhalten können, ja.
0: Okay, ja, verstehe die Strategie eben erstmal overdelivern, um viele Kunden zu generieren und dann die das, was ihr overdelivert, so günstig wie möglich machen, dass ihr es am Ende trotzdem noch anbieten könnt für einen Preis, der akzeptabel ist und quasi am Markt sich hält. Okay, ja, gute Strategie.
1: Nein, also overdelivern tun wir nicht. Also wir haben ja. natürlich schon ein, wir haben schon eine ganz klare Preisstrategie. Und da, da gibt es dann einfach auch Kunden, die ja nicht zu uns passen, die dann auch nicht bei uns kaufen können oder, oder das Budget einfach hat, dann nicht passt. Ähm, und okay. da haben wir uns schon ganz klar positioniert, wie der Kunde aussieht. Natürlich kann man uns auch eine Mega-Jacht für 20.000 Euro am Tag mieten. Das kommt natürlich seltener okay. vor, wie der klassische Bootscharter im Bereich 2.500 bis 4.000 Euro. Ähm, aber in Wirklichkeit haben jede dieser Zielgruppen, die passt zu uns und diese Zielgruppen haben unterschiedliche Herausforderungen. Und äh, der okay. Prozess ist immer derselbe. Und ich kann ja mit diesen Daten, mit diesen Learnings, die ich habe, mir dann später einfach sagen, okay, wie schalte ich denn meine Social Ads? Wie treten wir nach außen auf? Wie bauen wir die Marke auf? Und deswegen ist es nicht overdeliverant. Das hört sich immer negativ an. Was wir machen ist, okay. wir wollen unsere Kunden ernsthaft kennenlernen. Und äh, der Kunde ist nicht nur der König. Ohne den Kunden gibt es kein Business. Und das A und O ist, dass der Kunde sich bei uns dann so findet und sagt, okay, warum soll ich überhaupt bei jemand anderen fragen? Das spielt auch der Preis, den wir da hinschreiben, irgendwann keine Rolle, weil er sagt, nein, beim Halle weiß ich genau, was ich bekomme.
0: Okay, ist das dann jetzt auch so von dir ein Marketingkanal, quasi Mund-zu-Mund-Propaganda, oder worüber generiert ihr die meisten Kunden? Wirklich über dein Influencer-Dasein oder ähm, Pay-per-Click-Ads? Nee, also
1: Pay-per-Click-Ads äh, machen wir auch. Also wir schalten natürlich äh, Social-Ads das ist natürlich mhm. klar, aber aus Custom Audience heraus, dann haben wir natürlich Zielgruppen für uns herausgearbeitet, verschiedene Personas, die wir Ziel erreichen wollen und das ist ein, das ist ein großes Thema, das machen wir natürlich mhm. auch. Der größte Erfolg hat unsere, haben unsere Retargeting-Kampagnen quasi in unserer Custom Audience mhm. und ja, da bewegen wir uns und das ist natürlich die Mund-zu-Mund-Propaganda, am Kunde dran sein, die, die Charterfirmen hier, die machen im Oktober machen die dann Feierabend, ja, bei uns im Oktober geht es dann los, alles klar, ähm, wir, wir verkaufen unsere ersten S -S 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 Sales im Charterbereich für die Saison, die darauf folgt, im Juli, August, meinetwegen, okay. verkaufen wir schon im November. Also okay. wie viele Menschen wollen einfach, vor allem Unternehmer, die, die haben, also die Unternehmer, die ich kenne, die, da gibt es dann auch diesen spontanen Urlaub, den man einfach jetzt mal braucht. Aber in Wirklichkeit ist es das Geilste, wenn du einfach halt dich vor, diese Vorfreude leben kannst. Und mhm. das geht mir persönlich so, wenn ich einmal weiß, nächstes Jahr im Juli habe ich in dieser Woche meinen Ibiza-Urlaub. Ja. Bis dahin arbeite ich Vollgas und in Ibiza, da, dann äh, gebe ich mein Handy ab, weil da bin ich einfach vielleicht auch nicht richtig ansprechbar.
0: Ja, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn du sagst, mit Retargeting-Kampagnen, aber rede mir trotzdem Facebook, Instagram oder ist deine Zielgruppe eher bei LinkedIn oder woanders?
1: Nee, also LinkedIn mache ich gar nichts. Also ähm, mhm. LinkedIn selber, wir sind auf linkedin die Profile, ich habe keinen Mehrwert von LinkedIn persönlich, vielleicht mhm. einfach nur, weil ich mich einmal zu wenig damit beschäftigt habe. So, ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle, große ähm, Audience, die da ist. Ja, ähm, ich verstehe es nicht, ich habe aber auch es ist so, was, was soll ich denn noch alles parallel jetzt quasi machen? Ich muss für meine, ich muss für mein Team da sein, ich muss für meine Kunden da sein. Ähm, sicher habe ich irgendwann dann, wenn die anderen Prozesse stehen, dann mal Zeit, mich auch mit LinkedIn zu beschäftigen. Aber warum soll ich jetzt was Neues anfangen, wenn das, was wir machen, funktioniert? Und das, was jetzt funktioniert, darauf konzentriere ich mich. Das mache ich wirklich perfekt, bis wir die Größten sind, bis wir die Besten sind in Ibiza. Ähm, und äh, das sind wir kurz davor. Und dann kann ich mich aber wieder mit neuen Themen beschäftigen.
0: Okay, und das funktioniert über Facebook und Instagram aktuell, oder wie?
1: Ja genau, also wir machen Facebook Instagram, das ist auch dort, wo meine Frau und ich uns am meisten aufhalten und äh, mhm. ja, da ist unsere Zielgruppe, da bekommen wir unsere Kunden
0: her. Ja. Okay, und dann wie ist das, also ich kenne das nur, wenn ich jetzt als Unternehmen bei äh, Meta Werbung schalte, mache ich das im äh, Werbeanzeigemanager, so werdet ihr das wahrscheinlich auch machen, mhm. aber macht ihr das dann auch mhm. auf eure Beiträge, also ihr macht quasi, ich meine jetzt ihr mit eurem privaten Profil oder hauptsächlich Werbung wirklich mit dem HALA Experience? Naja, Also
1: ich glaube, ziemlich sicher, es erkannt zu haben, ich habe einmal in meinem Leben diesen Fehler gemacht, dass ich mal einen Beitrag von mir beworben habe und habe dann auf einmal gemerkt, wie die Reichweiten sind. <lacht> auf das Profil. Und äh, mhm. Und das ist, glaube ich, eine, eine gewollte, ein gewollter Mechanismus, den dann einfach Meta anwendet. Das stelle ich den jetzt einfach mal, dass sie dann einfach so diese Heroinsucht da quasi <lacht> auch beiführen wollen. Ja. Ja, dass man dann immer wieder mehr möchte und man immer noch bereit ist, noch mehr auszugeben, dass man Traffic bekommt. Das habe ich einmal gemacht. Das habe ich einmal richtig äh, hart gesehen. Und auf meine Kampagnen schalte ich, also auf meinen Content schalte ich niemals ähm, Ads. Das, das passiert alles organisch. Ähm, und. Ja, aber wir, die, die meisten Sales machen wir über unsere eigene Audience.
0: Und das heißt, das ist euer größter Marketingkanal und ja quasi dann, wenn man so will, for free. Natürlich, for free ist nichts im Leben, es kostet euch Zeit. Aber was ihr euch da aufgebaut habt, ist jetzt euer größter Marketingkanal. Ähm, hast du Tipps, außer jetzt ins Fernsehen zu kommen, wie man eine Social Media Brand aufbaut? Also...
1: Was ist, was ist der große? Es gibt nicht diesen goldenen Löffel, den jetzt äh, jeder quasi sich irgendwo bei BMF kaufen kann und dann hinterher sagen kann: Okay, wenn ich jetzt dieses Ding mache, ähm, dann funktioniert es im Social Media. Ich glaube, ich bin auch nicht die richtige Person, der jetzt quasi sagen kann: Das sind die fünf Meistertipps. Ich glaube, es ist mhm. individuell, was ja. eigentlich jeder hasst zu hören. Ja, es geht, es ist einfach sich selber wirklich finden und nicht, ähm, nicht etwas zu sein, was vielleicht der Wettbewerber gerade cool macht. Ich glaube, was am besten funktioniert, ist wirklich Menschen mitnehmen, so gut es geht. Ernsten Content, die Menschen wollen doch wirklich die Person hinter einem Unternehmen kennenlernen. Ich glaube, mehr Wert bringen und den zu zeigen, das ist es wirklich zu sagen, okay, pass auf, das machen wir wirklich und so machen wir das. Und das unterscheidet uns von anderen und, dieses, und dieses, das unterscheidet uns von anderen, aber es so smart zu machen, dass man nicht negativ vom Wettbewerb redet. Das ist, glaube ich, so die, das ist die Essenz. Das habe ich einmal, habe ich mal eine Kampagne, ich habe mir einen Erklärfilm machen lassen, wo wir eher schon auf die Fresse, guck mal, das machen andere, machen und das kam eher negativ an. Okay. Also, ich, äh, das, daraufhin ja. haben wir dann ähm, teuer unseren Erklärfilm umbauen lassen, oder ihn einfach ein bisschen entschärft. Ähm, ich glaube, dass das Wertvollste, was man machen kann, ist viel Content machen, viel über sich persönlich erzählen, ja, dass das, dass das schon sehr viel macht und ähm, Inhalte, halt ernsthafte Inhalte zu produzieren, dass das, dass das halt die Leute am Ball hält. Ja? Und ich möchte wissen, okay, wie, wie, wie ist jetzt denn äh, der, der CEO von Adidas? Was, was hat denn er heute zu Mittagessen? Was macht denn der? Also das würde ich mir von, von dem CEO von Adidas voll gerne anschauen. Ja, was ist denn, also, wie steht denn der morgens auf? Wie, wie wohnt denn der eigentlich? Ja? Ähm, und äh, das, das, das fände ich total spannend. Das ist natürlich jetzt ein Brand, das schon da ist, wo man gerne wäre. Ja? Und wenn man jetzt frisch anfängt, würde ich vielleicht gar nicht unbedingt jetzt auf Krampf alles machen wollen. Ja? Und auch nicht der nächste Coach sein, den irgendwie kopieren ähm, oder sondern einfach nur fleißig und am Ball bleiben. Ich würde Kooperationen mit anderen, mit anderen machen, die in der ähnlichen Nische sind. Ich würde vielleicht auch gar nicht so diesen Schritt in die Selbstständigkeit mit meinem eigenen Brand, würde ich vielleicht auch ganz langsam machen. Ich würde vielleicht erstmal für die anderen arbeiten und einfach da mitarbeiten und dann mich da so positionieren als als Freelancer so habe ich es ja im Prinzip auch gemacht also ich war als Freelancer erstmal da, dazwischen und habe dann einfach nur mal so ein bisschen dann so auch mal reinstuppen dürfen hatte viel weniger Risiko viel weniger Invest habe aber alle Prozesse kennengelernt und jetzt einfach hier bei Social Media zu starten hm. fang mal an dann äh, es bringt dir es bringt ja halt relativ wenig wenn du jetzt dein Mittagessen postest
0: Nein, es ist, ja, also,
1: es ist gar nichts einfach. Ähm, also, wenn ja. du zu mir sagst, mhm. wenn du zu mir sagst, hey, ihr habt ja quasi Ads for free. Naja, die Ads for free, das, das stimmt schon. Ich habe diesen Kanal, ähm, wo jeden Tag, also, keine Ahnung, bei, bei mir ist ein Story-Aufruf, äh, sind bei 100.000 am Tag. Ähm, voll cool, da schauen jetzt 100.000 Menschen zu. Aber ich, meine Aufgabe ist ja darin, dass die auch morgen zuschauen, wenn ich kein. Also, die, die müssen mir so lange zuschauen, bis ich eine Ad schalte. Ja, wenn ich jetzt aber die ganze Zeit ja. irgendwie dumme Dinge mache, dann schauen die mir auch nicht zu. Ja? Also man muss dann auch wirklich diese Person sein wollen und vielleicht auch die Entscheidung treffen, nee, ich will die Person nicht sein, ich, äh, ich suche meine Kunden auf einem anderen Kanal. Ich glaube, mhm. dass für viele einfach so ist, okay, wir müssen Kunden über Social Media generieren. Vielleicht ist es totaler Quatsch, vielleicht ich meine, ich habe Gabelstapler verkauft, indem ich einfach äh, die gelben Seiten verwendet habe. Also äh, ich glaube, mittlerweile machen sich es viele einfach zu einfach, ja? und, um, um Ausreden zu suchen, warum es bei einem nicht funktioniert. Also, okay. es gibt ja, es ein könnte eine idea. Million Beispiele. Gib mir mal ein Beispiel von einer, von einer Branche, die es schwer hat, Kunden zu finden. Aber lass uns doch mal eine, eine Branche wählen, wo jetzt jemand sagt: Boah, ich habe ich hab den nächsten Abnehmenshake gefunden, einer von einer Million, und den möchte ich jetzt platzieren.
0: Mhm. <lacht>
1: Das ist doch jetzt vielleicht jemand, der hier gerade zuhört. Und der fängt jetzt an: Okay, ich muss jetzt Social Media machen. Ja, Social Media, da wird man vielleicht dann einfach so den Trust noch abholen. Ja, aber ich würde dich nie kennenlernen über Social Media. Ich würde dich aber kennenlernen, mhm. wenn du einfach quasi geile Kooperation hast mit Fitnessstudio-Partnern in deiner Umgebung und das da einfach schon mal präsent, einfach da schon mal echte Kunden zu haben, um mal Feedback zu bekommen. Hey, vielleicht ist dein Produkt Scheiße. Und dann haben die meisten Unternehmer gar keinen Bock, wieder bei Null anzufangen. Und deswegen gehen dann wieder die Startups kaputt weil sie keinen Bock haben, mhm. nochmal von vorne anzufangen. Aber verkaufen tut sich nur das, was da oben ist. Bei so einem abnehm ähm, der so ein einem Satz, was glaubt ihr, wie oft y oder die, die jetzt äh, bestimmt sich so richtig krass positioniert haben, was glaubst du, wie oft Y-Food ein Produkt in die Tonne hauen musste, tausende von Euros mhm. wegschmeißen musste, weil es scheiße war. Was glaubst du, wie lange das, dieser Prozess stattgefunden hat? Und das, das machen die meisten. Man, man möchte dann immer Kunden suchen, ja, ähm, aber hat vielleicht ein scheiß Produkt.
0: Ja, gutes, gutes Beispiel, wo es sich, denke ich, auch jeder darunter das vorstellen kann. Ähm, aber jetzt bist du quasi Experte im Social-Media-Bereich, sage ich mal, und viele Startups eben, wie du sagst, denken halt, okay, ich muss jetzt auf Social Media. Viele haben aber Angst, ihr Gesicht zu zeigen wahrscheinlich. Wie gehst du auch mit dann, weil es ja am Anfang ist erstmal negativ, die Leute feiern dich nicht, nur weil du Hallo sagst. Wie gehst du mit negativen Feedbacker um?
1: Das musst du jetzt konkretisieren. Also es gibt jetzt einmal du sagst jetzt einmal, es gibt die Angst sich selber in der Kamera zu zeigen oder kommt, ja. die Angst kommt daher, behauptest mhm. du, wenn man negatives Feedback bekommt? Also sag ich sage dir eins, wenn du Angst hast, dann, dann bitte fang wieder woanders an zu arbeiten. Wenn du ein Produkt gründest, mhm. oder eine Firma gründest und dann hast du Angst, dass dir dann jemand sagt, dass es ein scheiß Produkt ist, dann machst du das grundlegend falsch. Nein, es muss nicht jeder vor die Kamera. Es gibt dann einfach Leute, die sagen, hey, ich mhm. bin der beste Programmierer der Welt, aber ich möchte gar nicht, dass jemand mein Gesicht überhaupt kennt. Ja, dann such dir meinetwegen, mhm. Leute. Da gibt es AI für meinetwegen. Aber man erkennt es. Also dann, dann such dir doch einen anderen Kanal. Wenn du doch ein geiles Produkt hast, du dich für etwas entschieden hast und es deine Freunde, Familie, jeder weiß, dass du es das machst und es jetzt gerade nicht Waffenhandel, Drogen oder Prostitution sind, was versteckst du dich dann? Für das, dass da irgendjemand so ein Hans-Peter aus Recklinghausen dann drunter schreibt, boah, deine Nase gefällt mir nicht.
0: <lacht> ja,
1: der Hans-Peter, du bist gar nicht ja, genau so ist. Also Aber das ist, glaube ich, was also, als
0: die Leute nochmal hören müssen. Und ich finde, du mit deinem Enthusiasmus sagst, es ist richtig gut, dass man es auch versteht.
1: Man, man, kann, man kann nicht das eine haben, aber, das, aber die Dinge, die man fürs Haben braucht, nicht machen. Das funktioniert nicht. Und äh, dann such dir einen anderen Kanal. Ähm, such, dir, such dir, hab dann die Kohle für Models, Influencer oder irgendwelche Menschen, die es bezahlen. Du kannst jetzt dir Stunden da, damit verbringen, irgendwie so ein AI-Menschen ähm, deinen Werbetext vorlesen, aber das hat keine Emotionen. Menschen kaufen mhm. aus Emotionen. Wir sind in einer. Es gibt jedes Produkt wahrscheinlich hundertmal und, und in, dieser, in jeder seiner Nische gibt es immer so die, die Top 5, die viel größer sind als einer selber. Ähm, also musst du irgendwas Geiles dann machen. Ähm, aber ich würde auch die meisten, die ich kenne, die sich irgendwo selbstständig machen, die haben dann was, das funktioniert. Und auf einmal wollen sie da dran dann rumbasteln. Aber warum? Und wollen, wollen dann auf einmal neue Marketingkanäle erschließen. Manchmal, manchmal braucht es gar nicht. Es gibt viele Produkte, die brauchen kein Social Media. Das ist total überflüssig, total befremdlich, darauf zu gehen. Also, wenn meine Oma im Reformhaus irgend so irgendeinen so Omasaft kauft, ja, wenn der dann plötzlich auf Social Media total das total fancy Produkt ist, wäre es schon gar nicht mehr cool. <lacht> ja? Für Omas. Würde für ja. mich für den Trust verlieren.
0: Ja, okay. Ähm, okay, nächste Frage, die ich äh, gerne stelle. Du machst es jetzt mit deiner Frau zusammen Richtig, dass ihr zu zweit als Partner das macht?
1: Meine Frau und ich, wir machen alles zusammen. Ja. Ähm, die, wir okay. haben, äh, die Unternehmen sind unterschiedlich, also wir haben mehrere Unternehmen und die Alex Prinz zum Beispiel, da bin ich alleine Gesellschafter okay. und Inhaber, aber wir sind verheiratet, wir, ähm, wir leben das zusammen. Eben. Ihr macht ja. das zusammen, das, und, ist das was Jeder meint. hat unterschiedliche Tätigkeiten. Ja. Ja.
0: Aber wenn ihr jetzt noch einen dritten Partner dazu holen müsstet, welche Skills sollte der haben? Was muss der mitbringen? Was soll der können?
1: Der dritte Partner, den ich zuholen würde, wäre, wäre wahrscheinlich aus dem Bereich Controlling. Ja, das wäre wär der Bereich okay. Controlling. Ich glaube, das vernachlässigen auch die meisten. Du musst äh, Kundendaten, die müssen analysiert sein, die müssen alle zusammenkommen. Controlling und Prozessoptimierung. Das ist, äh, das ist der Bereich, den ich am liebsten, den, den, den man gerne abgeben möchte, ja, ähm, den ich okay. jetzt zum Beispiel auch super gerne mache, aber der ist. Der ist so wichtig und wir sind an diesem Punkt, wo wir wirklich damit mit einer Person beschäftigen könnten. Aber ja, das muss auch die richtige, Partner muss auch richtig gewählt sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber finde ich immer spannend, weil jeder hat so seine eigene Spezialisierung. Und ich dachte eben genau, dass du das sogar gerne machst, weil du ja auch sagst, eben, die Prozesse sind super wichtig, du gehst auf Coachings, du lässt dich coachen aber dass du dann trotzdem das so wichtig siehst, da noch einen Partner reinzuholen, finde ich jetzt spannend.
1: Und ja, also es ist immer vier Augenprinzip okay. immer besser.
0: Was sind noch Herausforderungen? Weil jetzt hört sich alles so gut an und ihr macht das so, als wäre es so easy, aber ihr habt sicher auch Schwierigkeiten vor euch.
1: Ja, also was sind, sind Schwierigkeiten? Also Schwierigkeiten sind, äh, äh, dass äh, auf der ganzen Welt eine Haller Experience Filiale entsteht. Das ist aber jetzt gar nicht das Ziel. Unsere, okay. unsere Schwierigkeiten ist, dass unser unser Brand noch kompletter wird. Es wäre Bausteine hinzufügen. Also Alex, Experiences wird ja, es heißt ja nicht Halle, Halle, Halle Charter, sondern es heißt ja, dass wir den Endkunden, sondern es heißt ja Experiences. Und bei Experiences, wenn wir, wir bauen gerade eine Plattform, wo wir verschiedene echte Experiences noch on top machen, wird Charter dann nur eines dieser Experiences sein wird. Und dazu muss man aber noch mehr über den Tourismus lernen. Dazu müssen Partner mit zu, mitwachsen. Unsere Hauptschwierigkeit ist natürlich, dass die äh, Ibiza eine Saisoninsel ist. das heißt auch die Mentalität der Menschen von anderen Unternehmen, die hier sind, die sind äh, nur eben von Mai bis Oktober und äh, das ist mir zu wenig, das muss eine ganze Saison werden und diese, die, diese Unternehmen, die halt im Mai erst aufschließen, die haben halt keine Prozesse, weil die fangen im Mai mit einem neuen Team an. Das heißt, da ist halt der Prozess, diese eine Person, die jetzt halt heute ihre WhatsApp liest oder nicht liest. Das sind Herausforderungen, die wir hier auf Ibiza haben. Dann haben wir natürlich eine große Personalaufgabe, denn Leben auf Ibiza ist teuer. Auf der Insel werden somit halt immer Residenten schwieriger, hier Mitarbeiter zu finden, weil hier gefühlt Wohnraum, also da ist München der Beginn, wie soll ich sagen, von ja. pro Quadratmeter mhm. oder du wohnst halt dann irgendwo ganz, ganz weit außerhalb. Ähm, ja, das sind, das sind natürlich Herausforderungen, die wir so haben, aber das hat jedes andere Unternehmen auch.
0: Das war die Frage zum Ende. Wenn man so deine Daily Habits und so, denke ich, wie du sagst, dein Mittagessen sieht man bei Instagram, wenn man dir folgt, Johannes Haller. Ähm, Ansonsten sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch eben jetzt mal mehr auch für mich Business-Einblicke zu zeigen, wie es ist, als Influencer ein eigenes Business zu starten und dass man, wie du sagst, auch das Influencer-Dasein gar nicht braucht. Es hilft halt.
1: Ja, also, also und bei uns war es natürlich schon für den Start. Äh, also es wäre ja gelogen, wenn ich, also Prince hat in den ersten zwei Jahren nur von meiner, von meiner Reichweite natürlich Kunden bekommen, aber okay. es ist, es kann, jetzt, es kann ja nicht das Ziel sein, dass damit du dass du jetzt erstmal Influencer bist, um eine Firma zu gründen. Ja. Also das ist genau das meine ich. Ich, ich kenne so, viel, kenn so viele Menschen, die, die eine viel erfolgreichere äh, Unternehmung führen als ich. Und ähm, kein Men der hat nicht mal einen Instagram-Account. Also, das, ist, das kann ja. nicht die Ausrede sein. Und ähm, es hilft natürlich. Da hatte ich vielleicht da absoluten einen, einen Vorsprung und hatte dadurch eine Abkürzung und habe es vielleicht ein bisschen leichter als andere, wieder an Neukunden zu kommen. Das ist alles richtig. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe die gleichen Probleme wie jeder andere, der meinetwegen eine Kugelschreiberfabrik hat oder ähm, irgendeine Beratungsagentur hat. Ich habe genau die gleichen Probleme, ich habe genau die gleichen Prozessthemen, äh, die ich immer wieder angehen muss. Und äh, ich muss immer wieder eingestehen, dass auch ich, wenn ich meinen Prozess aufbaue, dass der wieder von vorne anfangen muss und ich muss bereit sein, mein Produkt wieder in der Tonne einzustampfen, falls es meinem Kunden nicht schmeckt. Fabian, vielen, vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht mit dir. Ich äh, ganz liebe Grüße an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann mal hier alle auf Ibiza persönlich äh, kennenlernen. Alles, alles Gute. Danke dir. Alles gut, Fabian.